0: Hallo und willkommen zur ersten Ausgabe von Unverblümt, ein Podcast-Format mit Sarah und mir, ähm Sascha. Ähm, ich glaube, wir stellen uns erstmal mal vor.
1: Ja, ich bin Sarah, 26 Jahre, wohne in NRW und stamme gebürtig aus dem Saarland. Deswegen werdet ihr hin und wieder meinen schönen saarländischen Akzent genießen dürfen.
0: Sehr schön. Ich bin der Sascha, ich bin äh, 44 Jahre alt, ähm, lebe auch im schönen ähm, Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt im, im Ruhrgebiet. Und ähm, ja, freue mich, dass ich jetzt für euch da sein darf in diesem neuen Format. Wir hatten uns überlegt, dass wir in der ersten Folge, ähm, weil es ja in diesem Podcast ja auch um Themen, die uns selber betreffen, uns interessieren und ähm, worüber wir auch mal gerne so philosophieren, uns über das ähm, Thema soziale Gerechtigkeit und ähm, das Leben am Existenzminimum ähm, mal zur Brust nehmen.
1: Ja, wobei natürlich dieser Podcast lange nicht ausreichen wird, um dieses Thema auch nur annähernd vernünftig und gerecht zu thematisieren.
0: Ja, aber wir können ja unsere äh, Empfindungen und unsere Sichtweisen oder unsere Erfahrungen Darum geht es ja in diesem Format, dass wir halt über unsere Form, Erfahrungen oder unsere Gedanken darüber ähm, kundtun. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Hm. Also, da das ja das neue Format ist und das von uns beiden ist, werde ich dir jetzt mal die Show stehlen und ähm, werde beginnen. Ja. Liebe Leute, wie ihr ja wisst, gibt es ja in unserem System in Deutschland viele soziale Schichten. Da hätten wir einmal die Unterschicht, die solide Mittelschicht, mehr oder weniger solide, und die Oberschicht. Und wie sollte es anders sein? Natürlich gibt es in dem System große Ungerechtigkeiten, die der ein oder andere mit Sicherheit schon erlebt hat oder sich auch fragt, warum vieles so läuft, wie es läuft.
0: Ja, gerade in Zeiten der Pandemie, jetzt bei Corona, werden viele Leute festgestellt haben, dass man halt aus solidem Mittelfeld man ganz schnell in die Unterschicht abrutschen kann, was Finanzielles angeht. Also jetzt nicht die anderen Themen, aber was jetzt das Einkommen angeht, dass man da ganz schnell an unteren Limit ist. Man ähm, wird freigestellt, ähm, Kurzarbeit.
1: Eben, ja.
0: Oder hat seinen Job verloren, weil es die Firma nicht mehr gibt.
1: Genau. Oder halt keine Arbeit, weil keine Aufträge mehr. Genau. Und ja, viele Leute, die vorher vielleicht auch gut mit ihrem Gehalt rumgekommen sind, sind jetzt auf einmal auch entweder auf volle Unterstützung angewiesen oder auf Teilstütze vom Staat. Und gehören nun einmal jetzt zu den Geringverdienern bzw. Sozialschmarotzern, wie man sie auch gerne nennt.
0: Ja, das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Also Sozialschmarotzer. Ähm, ich kann ja mal anfangen bei, ähm, bei mir. Ich habe viele Jahre lang ähm, in verschiedenen Berufen und in verschiedenen Themenbereichen gearbeitet. Und habe da immer ein sehr gutes Geld verdient. Ich war auch eine Zeit lang mal selbstständig und habe da richtig gut verdient. Ähm, jetzt, ein Schlaganfall später, sitzt man dann da und ist dann nicht mehr erwerbsfähig und ähm, muss dann schauen, wo das Geld herkommt. Weil man ja so erfolgreich ähm, selbstständig war, hat man sich auch gedacht, gehabt, das Alter, was kümmert mich das Alter mit 30, das kann man auch später machen. Und habe eigentlich nie wirklich großartig in die Rentenkasse eingezahlt. Das rächt sich natürlich jetzt. Und ähm, ich bin auf ähm, ja, Transferleistungen angewiesen, um halt ähm, ein Mindestmaß an finanziellen Möglichkeiten zu haben. Das bewegt sich auf dem gleichen Level wie ähm, das Arbeitslosengeld II oder umgangssprachlich Hartz IV genannt. Das ist natürlich ein ganz schöner... Ähm, Unterschied, das ist natürlich eine Einbuße, die ganz gewaltig da ist. Und ähm, ich habe erst da erst kapiert, was das heißt, von wenig Geld zu leben. Ich meine, früher, wie ich erst meine Ausbildung gemacht habe, da habe ich ja auch nicht viel verdient. Was hat man da bekommen? Also 600 Mark, das war normales, gutes ähm, Ausbildungsgeld im ersten Jahr. Im zweiten hast du ein bisschen mehr gekriegt, im dritten dann auch. Und dann halt im, im vierten hast du halt richtig was zu sehen gekriegt. Um, aber da habe ich ja zu Hause gelebt bei meinen Eltern und hatte eigentlich noch diese gesamte finanzielle Unterstützung und dieses ganze Background. Da hat man das gar nicht so gemerkt. Und dann ist man ja arbeiten gegangen, da hat man sich eine erste eigene Wohnung, ist mit einer Freundin zusammengezogen und bla bla bla. Das war nie Thema gewesen. Aber dann auf einmal kriegst du dann hören, ihre Wohnung ist so teuer. Die ist so groß. Wir unterstützen nur so, wir bezahlen nur so und so viel die Grundmiete ist so teuer, wir bezahlen nur so und so viel. Sie haben jetzt drei Monate, beziehungsweise sechs Monate Zeit, sich eine neue Wohnung zu suchen. Und dann findet man eine, die bezahlbar ist. Weil viele Leute brauchen günstigen Wohnraum. Und ja, da guckt man echt mal dumm
1: aus der Wäsche. Ja, dem kann ich zustimmen. Ähm, ich war in meinem Leben auch schon ähm, auf Arbeitslosengeld 2 angewiesen. Und ähm, ich muss sagen, wenn du dir eine Wohnung suchst, muss der Wohnraum nicht nur bezahlbar sein vom Jobcenter, sondern es sollte auch einigermaßen in Ordnung sein, die Wohnung, wo du hinziehst. Ich zum Beispiel in meiner ersten Wohnung, das war eine richtige ähm, Bauruine. Ich hatte keinen Fußboden in meiner Wohnung, keine Tapeten, nicht mal eine Zentralheizung, nein. Als ich eingezogen war in meiner Wohnung, hatte ich überhaupt gar keine Heizung, nicht mal einen Gasofen. Naja, wie das so ist im Leben, fragt man dann halt mal nach. Die Vermieter waren da noch nicht verpflichtet, dafür zu sorgen, ähm, dass geheizt wird. Das war so eine Gesetzeslücke die mein damaliger Vermieter durchaus ausgenutzt hat. Nun, ich bin damals zum Jobsender hin und habe gesagt, ich wohne in einer Wohnung. Und das war Februar und da war es noch recht kalt, ja. ähm, die nicht geheizt wird. Es war zu dieser Zeit dickster Winter. Und äh, ich bin auch vom Vermieter Mietvertrag natürlich verpflichtet, die Wohnung in Stand zu halten so dass die Leitungen nicht eingefrieren. Dementsprechend muss ich heizen und habe gesagt, äh, liebe Leute, ähm, ich laufe erstens Gefahr hier zu erfrieren, weil das Haus nicht isoliert ist etc. pp. Und zweitens äh, könnte die Wohnung kaputt gehen und ich müsste dafür aufkommen. Aber das liebe Jobsender wollte auch dafür erstmal nicht aufkommen, weil für die war ich erstmal eine Nummer. Nummer, wo man sich nicht drum kümmern muss, was man einfach erstmal so abtut und versucht auf 50 Milliarden Wegen zu umgehen, weil derjenige, der Hartz IV bezieht, zu kuschen hat und nichts zu sagen hat und keine Rechte hat. Nun, mir ist nichts anderes übrig geblieben, als mir damals eine Prozesskostenhilfe zu nehmen beim Amtsgericht und mir dann einen Anwalt zu suchen und das Jobcenter zu verklagen darauf, dass ich zumindest eine beheizte Wohnung habe, was Gott sei Dank auch durchgegangen ist. Der Witz daran ist, dass ich das Ganze trotzdem nur auf Darlehensbasis bekommen habe und habe das müssen alles von dem wenigen Geld, das man eh nur zur Verfügung hatte, zurückgezahlt Also
0: du musstest dafür sorgen, dass du in der Wohnung eine Heizung bekommst, wo du selber noch klagen musstest und die musstest du dann auch noch selber bezahlen. Ja. Das ist interessant. Also, ich meine, jemand, der äh, Hartz IV beantragt oder Arbeitslosengeld II, der macht sich ja ziemlich nackig. Also der liegt ja da, dass da wirklich kein Geld ist. Mhm. Und ähm, dann noch die Heizung um selber zu bezahlen lassen, finde ich schon ziemlich übel. Das war, du hattest mir das jetzt schon mal erzählt gehabt, die Geschichte. Das war ja gewesen. Als du in Ausbildung gegangen bist und ähm, die ja, eine Wohnung.
1: Genau davor. Weil bevor ich in Ausbildung war, musste ich erstmal Wohnraum haben. Das war damals für mich eine schwierige Situation, wo ich auch nicht äh, zu sehr drauf eingehen möchte, weil das privat ist. Aber ähm, ich musste damals schnell mit 18 Jahren ähm, äh, bezahlten Wohnraum finden, sonst wäre ich obdachlos gewesen weil ich ja gar kein Geld in der Tür habe. Ich musste ja auch irgendwo von irgendwas leben und war dementsprechend darauf angewiesen, ähm, diese Unterstützung in Anspruch ja, zu nehmen. Ja, es ist doch auch so,
0: dass bei den meisten Ausbildungsberufen man ja nicht so viel verdient, dass man davon leben könnte.
1: Natürlich, da gibt es zwar natürlich auch Gelder wie BAföG, aber auch nicht alle Ausbildungen, genauso wie Schulformen, werden nicht unbedingt über das BAföG ja. finanziert. Und wer dem die
0: Eltern für verdient, ähm, verdienen 1 Cent so viel, dann gibt's das Geld auch nicht.
1: Eben. Ja. Ich habe aber auch davon abgesehen, keinen Unterhaltsanspruch damals gehabt von meinen Eltern. Ähm, dementsprechend ist mir nichts anderes übrig geblieben, wie gesagt, wie Hartz IV zu beantragen. Und BAföG habe ich erstmal in der Form während meiner Ausbildung auch nicht bekommen. Das bedeutet, ich habe müssen ähm, zu meinem Ausbildungsgehalt noch Unterstützung bekommen vom Jobcenter.
0: Das ging dann halt bis Ende der Ausbildung.
1: Genau. Das waren tatsächlich recht harte Jahre. Denn ich durfte, weil ich ja auch Unterstützung bekommen habe, auch nicht alles von meinem Ausbildungsgeld behalten. Letzten Endes weil ich ja ähm, Unterstützung sozusagen bekommen habe. Aber das reine Ausbildungsgehalt hätte halt nicht ausgereicht, dass ich hätte können, meinen Wohnraum finanzieren, meinen Lebensunterhalt, Krankenversicherung etc. pp. Kosten, die man halt hat ohne Luxusgüter, die man als Erwachsener hat. Für mich ging's es schlicht und ergreifend ums Überleben, weil ich am Existenzminimum gelebt habe.
0: Ja, ich meine, Luxus ist halt... Ähm ein Flachbildfernseher, wenn man nur einen Röhrenfernseher hat. Genau. Also ich kenne solche Zeiten auch. Ich bin ja wesentlich älter wie du. Und ähm, ja, da hat mir auch mal einer vorgestanden, sagte sich so, ah oh, ja, das ist schon was Schönes. So ein Gerät. Aber ich habe noch einen Fernseher, der funktioniert. Und ähm, warum soll ich jetzt so viel Geld ausgeben? Mhm. Das fehlt dann ja auf anderer Seite. Oder ich muss lange Zeit sparen dafür. So ist es. Ja. Ich kann nur sagen, dass das Meiste, was ich in meiner Wohnung habe, ähm, aus Zeiten ist, wo es mir finanziell besser ging.
1: Mhm.
0: Oder ich muss jetzt halt sehr lange sparen. So ist es. Ich meine, du hast es ja gerade selber
1: beschrieben. Ja, ähm, wie soll ich das erklären? Ich musste damals auch über das Jobcenter eine Erstausstattung beantragen. Das waren ungefähr, lass mich lügen, 800 Euro, die ich bekommen habe. Davon habe ich den Fußboden bezahlt in meiner Wohnung. Zum großen Teil, weil es war eine Wohnung mit knapp 50 Quadratmetern. Ja, und ähm, von dem restlichen Geld konnte ich mir so das Nötigste kaufen, was man halt braucht. Bett, eine kleine gebrauchte Küche, etc. pp. Aber halt keine besonders tollen Dinge, wie jetzt Leute denken, wie zum Beispiel ein Flachbildschirm. Dafür war das Geld ja dann doch nicht da. Schließlich musste man irgendwo sitzen können irgendwo schlafen können. Ja. Ähm. Und dass da das Geld aber trotzdem lange nicht ausgereicht hat, für die Wohnung einzurichten einigermaßen, war ich auch noch auf das Sozialkaufhaus angewiesen und musste mir aus der Möbeldiakonie dort Möbel holen, damit ich überhaupt einen einigermaßen vollzähligen Wohnungsstand hatte. Ohne Luxusgüter wie Spülmaschine oder Trockner. Nur um das nochmal ganz klar und deutlich zu sagen.
0: Ja, wobei ich heutzutage eine Spülmaschine nicht mehr als Luxus bezeichnen würde. Das ist äh Ja gut, aber wenn man keine hat, dann hat man keine. Ähm ich bin jetzt ja relativ spät in diese Situation gekommen. Und ähm was mir so ziemlich auf den Sender geht, ist... Ähm dass ich mir stellenweise schon Vergleiche anhören darf. Oder ich werde verglichen mit jemand, der halt ähm, nie arbeiten gegangen ist und ähm, eigentlich immer nur auf Kosten anderer gelebt hat. Und ähm, wie geht es dir da? Hast du denn damals solch, auch solche Erfahrungen auch gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Leider Gottes auch im Kreise der Familie. Da ähm, jeder, jedes Familienmitglied, das volljährig war, von meiner Familie selbstverständlich gearbeitet hat, war ich das schwarze Schaf, das erstmal auf Sozialhilfe angewiesen war. Ähm, ich sage mal, viele Leute im Umfeld haben unheimlich schlecht über jemanden geredet, dass man beispielsweise nur zu faul wäre, um arbeiten zu gehen. Jetzt muss ich aber auch sagen, ähm, ich hatte einen mittleren Bildungsabschluss. Ich war nicht zu voll für die Schule. Nur waren halt Lebensumstände ungünstig, so dass ich da halt reingerutscht bin. Und, ja, man muss, ich musste mir halt alles mühselig aufbauen, aber das, was man von Freunden, Bekannten oder von irgendwelchen Fremden im Umfeld gehört hat, die gar keine Ahnung haben von dem Leben, den man führt, ist schon unter aller Gürtellinie.
0: Ja, also, um da kann ich dir vollkommen recht geben, weil wenn, das, ist ja, das ist ja so ein typisches Bild, man hat ja dann immer die ähm, Bilder im Kopf von RTL 2 von gewissen Sendungen. Hart, aber herzlich und äh, wie sie alle heißen. Ähm, die Leute sind ganz normal am Rauchen und ähm, machen nichts und wenn sie dann Post kriegen vom Jobcenter, sie so sollen einen Job antreten, da wird sich aufgeregt und so weiter und so fort. Das ist ja ähm, bei dir ja gar nicht gewesen. Du warst ja Arbeiten.
1: Genau.
0: Das ist ja auch nicht, nicht so, dass das halt jemand ist, der wirklich Hartz IV bekommt. Das ist ja Aufstocken. Genau. So nennt man das. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist ja auch, wie man behandelt wird im Jobcenter.
1: So ein großer Unterschied macht das im Übrigen nicht.
0: Nee, dir steht aber Urlaub zu. Bei ähm, jemand, der Vollleistung bekommt, ähm, Den steht zwar auch Urlaub zu, aber der muss genehmigt werden. Genau. Du kannst sagen, ich mache jetzt von da und da Urlaub und dann ähm, ist, da, ist der genehmigt.
1: Mhm. Genau, das sieht aber halt anders aus, wenn du die volle Leistung bekommst. Aber ich kenne ja beides. Und ich muss sagen, letzten Endes ist das eigentlich der einzige Unterschied fast. Weil du musst ja beim Jobsender dich komplett nackig machen, nicht nur finanziell. Ja, ähm, Die fragen dich Dinge, die laden dich extra morgens ein, immer um 8 Uhr. Da gibt es schon eine Willkür, ähm, dass du da antreten kannst, wobei sie dich aber auch zum Beispiel beispielsweise erst nachmittags einladen könnten. Ähm, man merkt schon, dass man immer so agieren muss, wie das Jobsender das möchte. Wenn das Jobsender beispielsweise jemanden einlädt, ja, und man sagt, dass man an den Tag schon einen Termin beim Facharzt hat, wo man beispielsweise Monate drauf gewartet hat. Ja, kann man a entweder den Termin absagen oder man muss beim Jobcenter eine Bestätigung einreichen, dass man bei dem Facharzt war und dass das, dieser Termin auch eine Notwendigkeit hatte. Es geht ähm, einfach ähm, darum, dass man ähm, zu jedem Belang dem Jobcenter gegenüber eine Rechtfertigung ablegen muss. Und das Schöne ist, wenn die mal einen Cent oder so zu viel bezahlt haben, ja, weil sie einen Fehler ihrerseits gemacht haben, was einem vielleicht nicht zwingend auffällt, weil es ja auch deren Fehler ist, musst du das trotzdem zurückzahlen. Und wenn es denen erst Jahre später auffällt, dann zahlst du es Jahre später zurück.
0: Es gibt auch immer diesen bitterbösen Brief, sie haben so unreich Leistung bezogen. Genau. Und Es ist immer so ein Vorwurf. Ähm, ich kenne das selbst. Ich habe das selbst erlebt, sowas. Zwar jetzt nicht beim, ähm, doch, das war damals beim ähm, Jobcenter. Denn nämlich, nachdem ich ähm, erwerbsunfähig wurde, bin ich nämlich ähm, nicht, nicht in dieses, ins Sozialamt gekommen, sondern noch zum Jobcenter, weil ich eine Lebensgefährtin hatte, meine, meine Ex-Freundin. Und die ist ja arbeiten gegangen. Und deswegen bin ich dann dort, bin ich beim Jobcenter gelandet und meine Ex-Freundin musste einen Antrag stellen auf Unterstützung, weil wir in einer Bedarfsgemeinschaft gelebt haben. Das muss man sich mal vorstellen. Meine Freunde, meine Ex-Freundin musste sich finanziell nackig machen, weil ich nicht mehr für mich komplett sorgen konnte. Das ist ja auch so ein Ding, das geht eigentlich geht das ja gar nicht. Das ist quasi so dein, das ist dein Fehler, dass du es mit diesem Mann zusammen bist. Also stehe gerade dafür. Genau. Und ähm, nachdem das dann auseinandergegangen ist, kam das Jobcenter ganz schnell auf die Idee, ja, also das ist jetzt nicht mehr so, jetzt musst du dich halt beim Sozialamt melden. Und dann bin ich zum Sozialamt gekommen. Und dann dachte ich, ja, das läuft. Aber nein, beim Sozialamt muss ich einen kompletten neuen Antrag stellen, der so ähnlich detailreich war wie beim ähm, beim Jobcenter. Aber daraufhin mussten sich meine Eltern noch finanziell nackig machen. Ich musste meinen Vater um, beauftragen, dass er die Unterlagen anreicht. Und ich musste zu meiner Mutter gehen, und die ihre Unter dass die ihre Unterlagen anreichen. Weil ich das Kind von den beiden bin und die beiden in im Endeffekt immer noch unterhaltspflichtig mir gegenüber sind, so wie ich unterhaltspflichtig ihnen gegenüber bin.
1: Mhm. Genau. Ja. Das ist halt das Ding, das mussten meine Eltern... Damals im Übrigen auch, als ich ähm, Hartz IV beantragt habe. Aber worauf ich hinaus wollte, eigentlich bevor du mich halt unterbrochen hast, ist, ähm, dass es halt, wie gesagt, so ist, dass du alles dem Jobsender gegenüber rechtfertigen musst. Ja? Mhm. Auch wenn du im Recht bist. Auch wenn du rechtlich im Recht bist. Nicht nur moralisch. Ja? Der Punkt ist aber an der Geschichte. Soll das Jobcenter zum Beispiel mal dir was zahlen, weil die äh, einen Fehler bei der Berechnung gemacht haben, ja? Oder irgendwas anderes ist, wo du das Recht hast, dass das Jobcenter dich unterstützt. Dauert es Wochen, unter anderem Monate, bis die sich mal rückmelden. Du musst dich aber als Klient innerhalb, äh, am besten von den nächsten fünf Minuten Der Kunde Minuten heißt zurück, das heutzutage. Ähm, du bist der Kunde des Jobcenters. Genau, der Kunde. Ja. Der Kunde ist König ähm, normalerweise, aber da nicht.
0: Damals, als diese ähm, Gesetze eingeführt wurden, ähm, die ja nach nach Peter Hartz benannt sind, ähm, hieß es ja auch fördern und fordern. Ich habe das Gefühl, ähm, dass in den letzten Jahren eigentlich das Fordern im Vordergrund steht und das fördern eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt. Es ist ja auch so, dass man so ein so Machtgefälle hat. Eben. Du bist der, der, Gut, der guten Laune des Sachbearbeiters ähm, ausgeliefert. Es
1: ist ja nicht nur das, wenn du arbeitslos bist. Ja, angenommen, wir nehmen jetzt mal einen Mann mittleren Alters, der schon ein paar Gebrechen hat, schon eigentlich so ziemlich auf dem Weg ist Richtung Rente, ne? Um, der hat jahrelang gearbeitet, wird jetzt arbeitslos, weil die Firma beispielsweise pleite geht, ja. Und rutscht jetzt, nachdem er Arbeitslosengeld 1 bekommen hat, in das Arbeitslosengeld 2 rein, ja. Wenn er überhaupt nochmal einen Job bekommt, ja, muss er den Job nehmen, den das Jobsender ihm vorschlägt, ja. Angenommen, um, dieser Mann war, hm, was war der denn? Bankkaufmann. Bankkaufmann, ja. Und ähm, er soll jetzt für äh, einen Hungerlohn beispielsweise in ähm, einen Eurojob rein, eine Maßnahme zum Beispiel, und soll Müll aufsammeln gehen. Oder es wird ihm eine Umschulung zum Beispiel angeboten, einen Beruf, wo er zum Beispiel körperlich gar nicht mehr unbedingt in der Lage wäre, oder der überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, mit dem, was dieser Mann eigentlich gelernt hat, ja. Beispielsweise jetzt der Bankkaufmann, ja, den würde ich jetzt nicht in eine Umschulung schicken, dass er Kanalarbeiter wird.
0: Oder Gebäudereiniger.
1: Genau. Aber das sind Dinge, ähm, das muss man annehmen vom Jobsender. Und wenn du es ablehnst, ja, wirst du vom Jobsender an den Pranger gestellt. Du musst verdammt gute Gründe haben, warum du das ablehnst und ähm, hast am besten Ärzte, die dich unterstützen. Warum du das nicht kannst. Weil du hast keine Wahl mehr. Du darfst nicht sagen, nein, ich möchte das nicht, das liegt mir nicht. Ja? Beispiel Bundeswehr. ja, Da konnte man ja hingehen, wo es die Wehrpflicht noch gab, und konnte dann sagen, dass man dies, das und jenes aus ethischen und moralischen und religiösen Gründen nicht machen möchte. Und dann wurde man davon freigestellt. Oder konnte zum Beispiel in den Zivildienst nee, man muss dann da, gehen.
0: Also wenn man den, Krieg, den Kriegsdienst verweigert hat, dann hat man Zivildienst gemacht.
1: Genau. Aber ähm, so ist das ja dann nicht. ja? Das Jobcenter sagt, entweder du machst das jetzt oder du bekommst richtig Ärger mit uns. Und wir ziehen dir die Leistung weg. Dann kannst du gucken, wovon du lebst. Der Punkt ist, dieser Mann hat dann sein ganzes Leben gearbeitet, hat in die Rente einbezahlt, hat in den Staat einbezahlt, über die ganzen Steuern etc. pp. Und wird jetzt dazu gezwungen, ja, etwas zu machen, was er vielleicht gar nicht kann oder gar nicht möchte. Ohne, dass man vielleicht mal eher darauf schaut, was könnten wir ihm ein Alternativ anbieten. Und das ist der Punkt, wo ich sage, wie geht ihr bitte, also gerade die Behörden, ja, wie geht ihr bitte mit den Menschen um? Für euch sind das keine Menschen, das sind für euch Nummern. Und die Lebensgeschichte und was der Mensch gemacht hat und ob er mal gearbeitet hat oder nicht, spielt da eigentlich gar keine Rolle. Denn die Hauptsache ist, die haben die Macht und die lassen die Macht die Leute spüren. Ob sie denen damit was Gutes tun, ist egal. Aber das ist meiner Meinung nach nicht der Weg, um die Arbeitslosenquote nachhaltig zu senken.
0: Ähm, es gibt eine Reportage oder einen, einen Beitrag von Jan Böhmermann. Ähm, da geht es um, was hat's vier die Einführung und so weiter, was das bewirkt hat. Und ähm, da gibt es, ähm, das ist ein schönes YouTube-Video, das werde ich auch unten in der Show Shownotes reinpacken. Ähm, da gibt es quasi den Konsens heraus, dass halt ähm, das Einführen der, ähm, des Hartz-IV-Satzes ähm, einen Billiglohnsektor in Deutschland geschaffen hat, der riesengroß ist. Deutschland ist ein Billiglohnland, weil wenn du in Hartz-IV reinkommst, geht es dir finanziell schlecht. Davor haben die Leute Angst. Aus der Angst heraus nimmt man ja quasi jeden Job an, nur nicht um Hartz IV zu bekommen. Also nimmt man ja auch schlecht bezahlte Arbeit an oder Arbeit, die, die nicht gut ist. Und so gibt es in Deutschland tatsächlich, das ist nachweislich, einen riesengroßen Billiglohnsektor, wo Leute zwei, drei Jobs haben, um über die Runden zu kommen, aus Angst heraus ins Hartz IV reinzufallen.
1: Genau. Und davor haben die Leute zum einen Angst, weil das Jobcenter willkürlich tatsächlich mit den Leuten letzten Endes macht, was es will. Es kommt letzten Endes ja. auf den Sachbearbeiter an. Natürlich handeln die im äh, Gesetzesraum. Aber der Fehler ist ja überhaupt, dass die so einen Raum bekommen und dass das denen erlaubt wird. Aber das ist ein anderes Thema. Der, der, der Punkt ist ja, ähm, davor haben die Leute Angst, dass sie da reinrutschen. Und sie haben weniger Geld und sind sozusagen geknebelt und müssen Angst haben, dass die Leistung irgendwann mal wegfällt, aus welchen Gründen auch immer. Diese Leute können nicht mehr ruhig schlafen. Und der zweite Punkt ist, sobald sie in, die, in das Hartz IV abrutschen ja, und äh, Leistungsbezieher äh, sind, was das Umfeld von ja, ihnen Stigmatisierung. hält. Stigmatisierung. Richtig.
0: Also, wenn wir bei TikTok sind... Dann ähm, gibt es manchmal ja hier so Kommentare. Ähm, und ich rede jetzt nicht von den guten Kommentaren, so juhu, das gefällt mir, sondern halt ähm, von denen, wie man wie man beleidigt wird. Und da gibt es ja halt sehr oft die Sache, die Vermutung, du bist eh nur eine Hartz-IV-Empfängerin. Das ist äh, so ein Schimpfwort geworden, dass man Harzer ist.
1: Definitiv. Ähm, die Leute denken, sie könnten einen damit treffen, indem man sagt, äh, du Geringverdiener, du du hast vier empfänger du ja.
0: Sozialschmarotzer. Ich gab ja auch gerade die Videos, ne? Sachen, die Geringverdiener nicht kennen. Ein Pool. Ähm, darüber haben sich Millionen von Leuten aufgeregt. Mhm. Oder ich eine 19-Jährige. Hier, schaut mal, äh, was war das gewesen? Der Broad Broadway. Hier in New York. Huh? Eine 19-Jährige, die sich das leisten kann.
1: Genau. Es wird stigmatisiert. Das ist genau wie der Punkt. Ich bin jetzt auch ziemlich kräftig. Und wenn ich zu Hause bin, dann ziehe ich mich auch nicht unheimlich schick an, sondern ich ziehe mir was Bequemes an. Was das machen die meisten.
0: Du wirst dich wundern, das machen die meisten Leute, die ziehen sich zu Hause bequem an.
1: Eben. Und dann äh, bekomme ich gesagt, ähm, weil ich dick bin und äh, bequeme Klamotten anhab ähm, dass ich ein hartz iv bin und es wird immer gefragt, was ich beruflich machen würde. Dabei gehe ich ja arbeiten. Deswegen gehe ich ja auch nur abends live, weil ich ja tagsüber arbeiten bin. Ja. Aber das interessiert diese Kinder null.
0: Es wird aber, worauf ich hinaus wollte, ist, ein Hartz-IV-Empfänger ist schlecht, böse. Das ist etwas, was man halt auch wunderbar beleidigen kann. Und das ist ein Bild in der Gesellschaft, was gar nicht mehr so gut ankommt. Ich denke immer, und da kann man jetzt mal den Kreis erweitern, das haben wir ja von von unseren persönlichen Erfahrungen gesprochen, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du als Familie auf Hartz IV angewiesen bist. Mhm. Weil als Erwachsener kann man sagen, okay, mit den paar Kröten, die man da kriegt, da kann man ganz gut von leben, wenn man sich einschränkt. Aber Kinder bekommen immer we bekommen weniger und je kleiner sie sind, umso weniger. Also je älter man wird, steigt der Satz, den Kinder bekommen. Ich müsste jetzt nachschauen, wie das ist, aber ich weiß aus meiner Erfahrung als Onkel heraus, dass ein kleines Kind alle naselang neue Schuhe braucht und diese Schuhe sind teuer. Und das braucht alle naselang neue Klamotten, weil dieses Kind wächst. Und ab einem gewissen Alter, ich glaube, das fängst du bei fünf Jahren an, kriegt man auch schlecht gebrauchte Sachen, weil dann das, die Phase kommt, wo die Kinder die Klamotten kaputt machen, kaputt laufen, kaputt spielen. Und dann kann man nicht mehr hingehen und für 25 Euro einen ganzen Sack Kleidung kaufen. Kinder sind, wenn sie jung sind, verdammt teuer. Die werden später auch nicht viel billiger, aber die haben dann andere Bedürfnisse. Ein Handy. Ein Computer. Aber wenn sie klein sind, dann wollen sie Klamotten haben. Klamotten, Klamotten, Klamotten.
1: Und Spielsachen.
0: Ja, und Spielsachen auch. Aber die sind da noch relativ günstig.
1: Genau. Ähm, wo, will, wo will ich drauf hinaus? Das ist aber nicht das einzige Problem, wenn du kleine Kinder hast, ja. Das fängt doch schon viel früher an, ja. Du schickst dein Kind in die Kita, Ja. Und es geht ja schon allein darum, wenn die Kinder dort zum Mittagessen essen, ja, kann jeder, der beruflich arbeiten geht, diesen Obolus dafür zahlen, dass das Kind dort zum ja, Mittagessen darf. Die meisten
0: können es leisten.
1: Die meisten können es leisten, richtig. wollte aber gerade auf was hinaus. In manchen Bundesländern gibt es dann Regelungen für äh, Eltern äh, am Existenzminimum, Familien am Existenzminimum, dass das Jugendamt da etwas zahlt oder dass es gleich von den Einrichtungen selber ein Fonds gibt oder von dem Bundesland, dass die Kinder dort kostenlos mhm. zum Mittagessen können. Aber das ist längst nicht in allen Bundesländern angekommen und nicht immer der Fall.
0: Das kann ja auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich Ganz sein. Ganz genau.
1: Und auch das sollte einheitlich geregelt sein. Ähm, das ist genauso, wie wenn du äh, ein Kind äh, in die äh, Krippe schicken möchtest. Bevor äh, das Kind in den Kindergarten gehen kann, sind diese Plä Krippenplätze auch fast nur Leuten, ähm, sage ich mal zugesprochen, die arbeiten gehen und die sich das leisten können, ähm, ein Kind dorthin zu schicken. Jetzt zum Beispiel jemand, der nur einen Putzjob hat, ja, und dann, was weiß ich, nur halbtags, weil er sich auch noch um die Kinder kümmern muss, kann sich zum Beispiel so einen Platz nicht unbedingt leisten. Und da wird auch entschieden vom Jugendamt etc. pp., ob da überhaupt eine Unterstützung stattfindet, dass ein Kind trotzdem in die Krippe gehen kann oder ob eine Tagesmutter eventuell gefunden wird. Das sind alles finanzielle Fragen, die zwar eigentlich äh, selbstverständlich sein sollten, für die man aber oft kämpfen muss, dass man die überhaupt bekommt.
0: Ja, Das ist jetzt die, die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, wenn du ältere Kinder hast und jetzt nehmen wir die mal an, die sind sogar gut in der Schule. Und jetzt nehmen wir mal nochmal an, die sind so gut in der Schule, dass die so zum Gymnasium gehen. Dann bist du als jemand, der ähm, Hartz IV bekommt, ziemlich arm dran. weil Je besser die Schule ist und da rede ich jetzt nicht davon, dass Gymnasium das Beste ist, da gibt es ja auch Unterschiede, machen die mehr und die wollen auch bestimmte Sachen und die sagen dann auch, wir brauchen dieses ähm, Tablet von der Marke sowieso.
1: Wir brauchen den drei Ehrenzeichenblock in Bildende Kunst und nicht irgendeinen ja, genau.
0: Wir brauchen den und den Taschenrechner mit den und den Funktionen von der und der Firma.
1: Die und die Stifte von der und der Firma, mit der und der Stärke etc. pp.
0: Genau, da werden viele Sachen vorgegeben und dann die sind dann halt ähm, kostenintensiv.
1: Das Einzige, was du
0: kannst du zwar hingehen und beim Jobcenter, Jugendamt und so weiter, je nachdem, wer für, wer für dich zuständig ist, ähm, dieses, dieses Recht auf Teilhabe beantragen. Aber es deckt nicht alle Kosten.
1: Nein, da wollte ich ja jetzt dazu kommen. Es gibt ja was Positives, was ich gut finde. Mittlerweile ist schon seit ein paar Jahren. Das ist die Schulbuchausleihe, wo die Kinder wenigstens da bezuschusst werden, auch mit der Gebühr der Schulbuchausleihe, dass sie Bücher bekommen. Nachteil ist aber, ganz klar, die Kinder müssen penibel auf die Bücher aufpassen, dass da keine Eselsohren reinkommen. Da darf nicht reingeschrieben werden, noch nicht mal mit, höchstens mit Bleistift wenn man es wegradieren kann. Und ähm, schon das äh, ist irgendwo ungerecht, ja, weil andere Kinder, die bekommen die Bücher bezahlt, komplett von den Eltern, weil die haben es ja, die gehen mit ihren Sachen um, wie sonst was. Und da wird denen zum Beispiel nicht beigebracht, dass man mit seinen Sachen pfleglich umgehen kann. Aber das, der andere Punkt ist, ein Kind, das nicht viel hat, das muss pfleglich mit all seinen Sachen umgehen. Denn wenn die Schuhe kaputt sind, dann sind sie kaputt. Und dann können die Eltern nicht unbedingt hingehen und können dem Kind direkt neue Schuhe kaufen, weil das ja, Geld dafür nicht das, da ist. Das
0: Problem ist aber noch viel größer und vielschichtiger. Du redest gerade nur von elementaren Sachen. Stell dir mal vor, es geht der große Ausflug zum Skifahren los. Da muss eine Skiausrüstung her. Da muss das und das her. Ähm, das ist mit Kosten verbunden. Und so eine Klassenfahrt kostet auch ein Schweinegeld. Und hier und da und so.
1: Und äh, ein Jugendamt bezuschusst auch nicht immer die Gebühren äh, der Klassenfahrt. Manchmal gibt es in Schulen Vor Fonds dafür. Für äh, Kinder, die nicht viel Geld haben. Ähm, aber das ist oftmals nicht der Fall. Und je nachdem, wie hoch die Kosten sind, zum Beispiel eine Abschlussfahrt, da können viele Kinder gar nicht dran teilnehmen, weil das weder die Eltern finanzieren können, noch das Jugendamt. Viele Kinder sparen schon von der fünften Klasse an jeden Monat, wo ein gewisser Geldbetrag auf das Klassenkonto verrichtet wird, damit sie sich im Jahrgang neun die Abschlussfahrt leisten können. Und ähm, der Punkt an der Sache ist, da gibt's Ungerechtigkeiten. Aber wir kommen mal zu dem Fonds vom Jugendamt der Teilhabe. ja. Viele Kinder haben ein Hobby äh, in ihrem ähm, Privatleben. Ja, Die gehen zum Beispiel zur Tanzgarde oder die gehen reiten.
0: Musikschule.
1: Musikschule und Reiten und Musikschule ist ein ziemlich teures Hobby, weil ähm, entweder brauchst du eine Pflegschaft auf dem Pferd oder ähm, du hast Glück und darfst bei jemandem mitreiten. Dann soll das vielleicht auch angeleitet äh, werden, dass du reiten kannst. und das Jugendamt bezahlt pro Kind, wenn es die Eltern überhaupt wissen, weil das ist ein anderes Thema. Die Behörden haben informieren nicht und die haben eigentlich die Informationspflicht, das den Eltern mitzuteilen. Es sind ja
0: mehrere Stellen, die das Geld Ganz haben. Genau. Das wäre ja einmal das Jugendamt, das wäre ähm, das Jobcenter, dann natürlich alle, ähm, das Sozialamt. Ich weiß gar nicht, was wer war der Vierte?
1: Das fällt mir gerade spontan auch nicht ein.
0: Es waren auf jeden Fall mehrere Stellen, die das am ähm, die darüber aufklären müssten, es aber nicht tun.
1: Aber um auf den Punkt zurückzukommen, sagen wir mal, es gibt für ein Kind jeden Monat einen Fonds, was weiß ich, zur Unterstützung von 20 Euro. Ja, Von diesem Geld der Unterstützung muss das Kind Utensilien kaufen können für die Schule. Wo es braucht, es muss das Hobby finanzieren können und vielleicht noch um, andere Dinge wie Nachhilfe. Ja die vielleicht auch Kinder benötigen, dass das Kind eine Chance hat. Und das sind einfach Dinge, die finde ich unheimlich ungerecht. Wenn du jetzt ein Kind hast, das ist sehr schlau und geht aufs Gymnasium, und du bist Geringverdiener und das Kind braucht irgendwann mal Hilfe, hast du ein Problem, wenn du dir die Nachhilfe einfach nicht leisten kannst. Und wie gesagt, das Jugendamt bezahlt nämlich nicht alles, sondern die bezahlen einen geringen Teil davon, und den Rest muss die Familie aufbringen. Nun ist es aber halt so, dass die schon jeden Cent dreimal umdrehen müssen und am Monatsende meistens froh sind, wenn sie überhaupt noch was essen können. Ja. Und die müssen dieses Geld dafür aufbringen, zu den anderen elementaren Sachen, wie Klamotten etc. Pp. Jetzt kann man sagen, ja gut, die Kinder bekommen ja auch Kindergeld. Ja, aber das ist auch... Keine Millionen. Die Kinder bekommen zwar Kindergeld, aber wenn die Familie ähm, Arbeitslosengeld 2 äh, bezieht, wird ja alles angerechnet.
0: Selbst bei Wohngeld und so weiter wird das alles angerechnet. Und
1: untereinander. Letzten Endes hat man dann eben nicht viel davon. Und die Kinder kosten ja auch Geld. Die verbrauchen Strom, die verbrauchen äh, Wasser, Gas, ja die kosten, die essen, die trinken, die kosten einen Haufen Geld.
0: Ja, und dann kommt ja der Punkt, den ich vorhin gesagt habe, dass das ja mit den älter werden, dass die Summe, die gezahlt wird, höher wird. Das bedeutet, dass, dass ab einem gewissen Alter verbrauchen die genauso viel, wenn nicht sogar mehr, wie ein Erwachsener. Wenn ich überlege, was ein 14, 16-jähriger junger Mann essen kann, der, der isst mehr wie ein Erwachsener. Aber bekommt weniger Geld.
1: Genau. Und das ist der Punkt. Und das soll man erstmal alles finanziert bekommen. Und dann ähm, kommt noch. Ich dazu. wollte noch was
0: sagen zu zu Hobbys. Wenn du Musikschule machst und ähm, dorthin gehst, ist das bei den Kreisen, wo ich es gewohnt habe, so, dass wenn du Hartz IV bekommst oder so, Sozialtransferleistungen, ähm, dann ähm, musst du nur 50 Prozent der Gebühr bezahlen. Aber 50 Prozent sind immerhin noch. Ähm, weiß gar nicht, 40 Euro oder so im Monat für vier Stunden. Das ist auch verdammt viel Geld. Wenn du zwei Kinder hast, sind das 80 Euro. Das muss man sich leisten können.
1: Ja, und dann kommt ja noch das andere Thema dazu. Die Kinder haben so schon nicht viel, ja, und müssen, sag ich mal, schon für alles kämpfen, dass sie überhaupt was bekommen, ja. Und dann kommt natürlich ja auch noch das dazu, dass diese Kinder erleben, dass sie nicht viel Geld haben, während andere Kinder in der Klasse die neuesten nike schuhe haben, Markenklamotten, etc. pp. Die neuesten Handys, 50 Millionen Geräte, Spielkonsolen, etc. pp. Und diese Kinder haben oft gar nichts so im Verhältnis. Deswegen lernen die eigentlich schon die Kinder, schon wenn sie ganz klein sind, dass es eine Zweiklassengesellschaft eigentlich gibt, eigentlich sogar noch mehr. Aber die Kinder werden halt so groß, dass sie schon da oft auch mit den Ausflügen und so weiter die Benachteiligung spüren, obwohl die Kinder wirklich an der für diese Situation überhaupt nichts können.
0: Ich möchte gerne eine an Anekdote erzählen. Ich war auf einer Gesamtschule, meine Schwester auch. Meine Schwester ist zwei Jahre jünger also war sie zwei Jahr, Jahrgangsstufen unter mir. Bei mir in der Klasse gab es das gar nicht so, ähm, dass halt äh, Markenklamotten vertreten waren. Also die Leute haben kunterbunt alles getragen. Das war eher so, wenn die Leute mit, nur mit Markenklamotten hinkamen, dann hat man die eher in der Klasse blöd angeguckt. Sogar in der gesamten Jahrgangsstufe wurden die blöd angeguckt. Das war eher so tussihaft. Das war ungemütlich. Bei meiner Schwester war es genau andersrum. Da war man nur jemand, wenn man Markenklamotten hatte. Also musste meine Schwester auch unbedingt Markenklamotten haben. Ich weiß noch, damals waren diese Diesel-Sachen und Euleli war so total der Trend und der Hit. Äh, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst oder so. Die Sachen waren scheiße teuer, sahen in meinen Augen ziemlich kacke aus und die Mädels und die Jungs, die waren so verrückt gewesen danach. Aber man wurde regelrecht deswegen gemobbt, wenn man sich das nicht leisten konnte. Also wir waren Gott sei Dank in der Lage, in der Situation, dass, dass das bei uns ging. Aber ähm, nicht alle sind halt sind es. Und ich kann mir vorstellen, wenn eine solche Dynamik da ist und man sich halt nur über Markenklauern definieren kann, gerade als Jugendlicher, du kannst es dir nicht leisten. Oder deine Eltern können es dir nicht leisten, dein Umfeld. Dann ist das ziemlich scheiße. Und du bist harten Mobbing ausgesetzt.
1: Das stimmt. Das ist schon scheiße. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja jetzt nun mal noch ein paar Jahre jünger, wie du und deine Schwester, es war auch bei uns so. Ich hatte auch Markenklamotten, wenn es um Schuhe ging. Bei den restlichen Klamotten habe ich da nicht so sonderlich Wert drauf gelegt. Aber auch heute als Erwachsene lege ich Wert auf solides Schuhwerk. Und da ist es nun mal so, aber das ist ein anderes Thema, dass Markenschuhe oft ähm, besser verarbeitet sind und länger halten. Weil ich selbst, obwohl ich mir es jetzt leisten kann, auch nur mal alle paar Jahre mal ein neues Paar Nike-Schuhe kaufe, zum Beispiel, weil die auch lange halten und ich sie lange tragen kann. Aber Ist auch okay. mir persönlich waren Markenklamotten, wie gesagt, bis auf die Schuhe, ein bisschen mitgehen wollte man, wollte auch ich als Jugendliche, weil ich wollte dazugehören. Ähm. Um, war man drauf angewiesen. Jetzt war es so, dass meine Familie, Gott sei Dank, damals genug Geld hatte und wir uns diese Sachen leisten konnten. Aber ähm, meine Mutter hat uns trotz allem so erzogen, dass die Sachen einen gewissen Wert haben und man nicht jeden Trend mitgehen muss und man auch nicht immer alles haben muss, auch mal genügsam zu sein. Und ich bin froh, dass ich so groß geworden bin, dass ich zwar einige Sache, Sachen hatte und sozusagen dazugehört habe, aber ich musste nicht bei jedem Trend mitgehen. Und ich habe mich mit allen Leuten abgegeben, egal ob die jetzt Markenklamotten anhaben oder ob die keine Markenklamotten anhaben, weil ich persönlich habe da für mich einen Unterschied draus gemacht.
0: Ja, aber das, das siehst du jetzt aus deiner Perspektive. Ich kann mir vorstellen, also wenn ich mich jetzt zurückversetze, so als 14- bis 16-jähriger Jugendlicher, dann ist das schon ein Drama, wenn man nicht dazugehören konnte.
1: Ja, also bei uns war es natürlich so auf der Jahrgangsstufe, wenn da jemand, äh, was weiß ich, mit Sachen von Kick rumgelaufen ist, dann wurde der auch damit aufgezogen.
0: Also ich kann mich noch an so Sprüche erinnern wie nicht von Nike, nicht von Puma, sondern zwei Streifenschuhe von Huma.
1: <lacht> das habe ich ja noch nie gehört. Ja. Entschuldige bitte das Lachen, aber das war gerade witzig.
0: Das waren halt günstige Schuhe, die, die, die konnte man erkennen, weil die halt nicht die richtige Anzahl an Streifen hatten. Und dann waren das halt günstige Schuhe. Die waren dann halt von Huma. Und weil Huma ja halt ein einfacher, ein liebevoller, aber einfacher Mensch ist, ja.
1: ja nee, ich hab's verstanden. Aber es also ist auf jeden Fall ein kreativeres Wortspiel wie das, was die Kinder heute so raushauen. Aber das ist ein
0: anderes Thema. Darüber können wir gerne auch mal eine Ausgabe machen.
1: Mhm. Ja. Wie hm. geht's weiter? Nun, es haben wir thematisiert wie es uns persönlich ging, was unsere persönlichen Erfahrungen waren mit Thema Hartz IV bzw Sozialleistungen. Jetzt haben wir einen kleinen Teil dazu gemacht, wie sich Familien fühlen mit Sozialleistungen.
0: Äh, da wo wir eine eine entscheidende Sache vergessen haben ist, wenn man als Paar zusammenlebt, hat man ja nicht zweimal den Regelsatz sondern man bekommt zweimal den Regelsatz als Paar. Und der ist, glaube ich, 130 Euro geringer als der Satz, den halt ähm, nicht Leute, die eine Partnerschaft haben.
1: Okay. Also haben wir jetzt auch Leute zusammengefasst, die beide Sozialhilfe beziehen in einem Haushalt. So.
0: Ja, das wäre ja eine bei, bei einer Familie mit Kindern ja. und so weiter, wäre das ja auch so.
1: Ja, so, aber nun geht's ja weiter. Ha? Jetzt wird man ja irgendwann mal älter. Und irgendwann winkt doch mal die Rente. Entweder die normale, reguläre Rente, wo man eintritt, oder wie in lautwungsfall die Frührente.
0: Ja, erwerbs, Vielleicht Erwerbsminderungsrente und Erwerbsunfähigkeitsrente, wie und sie alle heißen.
1: Genau. Vielleicht möchtest du ja dieses Thema mal erläutern, weil ich möchte jetzt gern in die Schiene gehen der Altersarmut.
0: Okay, ich bin mit 18 angefangen zu arbeiten, habe eine Ausbildung gemacht, habe danach sofort eine schulische ähm, Weiterausbildung gemacht. Danach habe ich ähm, ein bisschen in dem Beruf gearbeitet habe dann wieder eine neue Ausbildung gemacht und habe ähm, noch nebenbei eine andere Ausbildung gemacht, also im Katastrophenschutz. Ähm, ich habe lange Zeit lang quasi nie wirklich eingezahlt in die Kassen, obwohl ich immer voll beschäftigt war und ähm, Leistung gebracht habe. Und in den Jahren, wo ich dann gearbeitet habe, sagen wir mal, das sind gut 15 Jahre, habe ich nicht so viel auch ähm, ansparen können in der Rentenkasse, dass ich halt ähm, davon jetzt gut leben könnte. Das reicht bei weitem nicht, um meinen Satz zu decken. Also muss ich halt ein paar hundert Euro ähm, eine Grundsicherung bekommen. Und ähm, da stehe ich mit einem ganzen Haufen anderer Leute ähm, auf ein Level, weil ähm, wir haben hier in Deutschland ähm, eine durchschnittliche Rente von 900 und ein paar kaputte. Und das äh, durchschnittliche Leben so kostet so ungefähr 1200 Euro. Also Miete, Strom, Wasser, hast du nicht gesehen, Telekommunikation, Essen.
1: Auto eventuell auch noch, wenn man noch ja, fährt.
0: Ne, Versicherungen, die vorgeschrieben sind oder auch die Privathaftpflicht, Hausrat, dann braucht man so ungefähr so zwischen 1100 und 1200 Euro. Ähm, das kann man mit 900 Euro Rente nicht machen. Und das sind überwiegend Frauen, die so eine Rente haben.
1: Ja, wo wir auch zu der Ungerechtigkeit kommen, dass Frauen, die mindestens genauso gut gebildet sind, wie Männer in unserer heutigen Gesellschaft immer noch deutlich weniger verdienen.
0: 20 Prozent.
1: 20 Prozent und das ist ein Haufen Holz, ja. Wir nehmen zum Beispiel mal zwei Ärzte, ja. Die Frau hat genauso lange studiert wie der Mann. Angenommen, sie haben sich beide auf, selbe, auf dasselbe Fachgebiet spezialisiert, ja und arbeiten auch noch im selben Krankenhaus haben zur selben Zeit angefangen ja die Frau verdient einfach mal obwohl sie genau denselben Job macht und das bestimmt mindestens genauso gut wie ja, der bei Mann. gleicher
0: Qualifikation bei
1: gleicher Qualifikation einfach mal 20 Prozent weniger und 20 Prozent da denken jetzt die meisten ja das geht ja ja das ist ein Fünftel ja eben das ist ein Fünftel und Ärzte verdienen ja nun mal nicht, nicht wenig, ja. Äh, bei 100 Euro tut ja ein Fünftel davon nicht weh. Das sind 20 Euro. Wobei, Leute, die wenig Geld haben, denen tut auch das schon weh, ja. Aber, denkt euch mal, was solche Ärzte, je nachdem, in welchem Bereich sie schaffen, arbeiten, ähm, so im Monat verdienen. Was ist denn so ein durchschnittliches Gehalt von einem männlichen Arzt, zum Beispiel in der Chirurgie. Was glaubst du?
0: Hm. Sagen wir mal 4, 5.
1: Ja. Wissen tue ich das jetzt auch nicht. Das sind jetzt Schätzungen. Wir könnten jetzt eine Tabelle aufrufen bei Google und das vorlesen. Das machen wir aber nicht. Wir nehmen jetzt nur zufällige Zahlen. Da würden 20% schon richtig wehtun.
0: Das sind 500 Euro. Mhm.
1: So, und dann reden wir mal wieder nur davon, ob das noch irgendwo äh, gerecht ist und gerechtfertigt, dass die Frau, wie gesagt, exakt mit den gleichen Qualifikationen da weniger verdient. Und das ist schon ein Thema, das uns eigentlich schon seit Jahren ähm, begegnet und wo viele Frauen sich schon seit Jahren zu Recht drüber aufregen, und es hat sich trotz der Aufregung und das auch viel in den Medien war, leider nie etwas an dem Thema geändert.
0: Es gibt einen Film, der beruht auf Tatsachen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Meine Mutter hat damals das noch mitgekriegt, als junge Frau. Also tatsächlich mitgekriegt. Das ging um Frauen, die bei einem Fotoentwicklungsservice gearbeitet haben. Und da waren auch Pärchen gewesen, die dort gearbeitet haben. Und ähm, dann irgendwann mal kam ein Lohnstreifen einer Frau von einem Mann in der Hand. Und da hat sie gesehen gehabt, dass die Männer einfach viel mehr verdienen wie die Frauen. Für die gleiche Arbeit. Und ähm, da gab es richtig Proteste und ähm, Aufstand. Und ähm, die haben gestreikt. Für gleichen Lohn und so. Und das war in den 70ern. Und wir sind jetzt, was sind die, die 70er? Die sind schon lange her. 50 Jahre so, 40, 50 Jahre ist das her und wir sind heute immer noch an der gleichen Stelle.
1: Genau, es hat sich nichts bewegt. Es hat sich viel bewegt in der Digitalisierung, im Fortschritt, aber solche elementaren Dinge verändern sich nicht. Und da frage ich mich, wie das sein kann. Genauso spielt da eine große Rolle auch noch, der Alltagsrassismus, auch noch mit ähm, Mitbürgern, mit Migrationshintergrund, die auch sehr gut gebildet sind. Aber wenn sie nach Deutschland kommen, müssen sie oft noch Kurse hier machen. Anerkennung. Um die Anerkennung zu bekommen in Deutschland, ja. Und wenn sie dann bei uns arbeiten, verdienen die auch weniger. Und das ist auch dann wiederum ein Punkt, wo ich mich frage, sind Frauen weniger wert wie Männer? Oder sind ausländische Mitbürger keine Menschen? Ich weiß, das hört sich jetzt hart an und ich sage es extra vorsichtig. Aber diese Ungerechtigkeit, die spürt man überall. Und das sind einfach Punkte, wo ich sage, es müssen alle Menschen gleich behandelt werden. Egal, welcher Herkunft, egal ob männlich, weiblich, egal ob jung, ob alt. Jeder hat meiner Meinung nach... Ähm, Dieselben Chancen verdient und dasselbe Gehalt. Und das ist einfach ein Punkt, der ist total ungerecht. Aber kommen wir nun mal zurück zu dem Thema Altersarmut.
0: Ja, es ist schön zu den Exkurs, dass halt Frauen weniger verdienen, dass wir weniger in der Rentenkasse einzahlen und später kleinere Renten bekommen. Das hat ja auch noch andere Sachen zu tun, dass heutzutage. Frauen, die Rente bekommen, weniger Rente bekommen. Es gab eine Zeit lang, da hieß es, es ist ein Mädchen, die braucht keinen Job haben. Die, die wird Kinder kriegen, die wird zu Hause sein. Ähm, das hieß noch bei meiner Oma. Meine Oma war mütterlicherseits besser in der Schule wie die Jungs, ihre Brüder. Trotzdem sind die Brüder zum, zum Gymnasium geschickt worden und sie musste eine Ausbildung machen, weil sie heiratet doch eh und kriegt dann Kinder, das ist verloren, verlorenes Kapital, das lohnt sich nicht. Und dieses Denken und so war ja lange Zeit lang also sind die Frauen hingegangen und haben sogar Versicherungen auszahlen lassen und haben das mit in der Ehe reingebracht. Und sonst sind so angewiesen gewesen auf das, was der Mann verdient hat und später auch an Rente mitgebracht hat. Das ist ein ganz anderes Problem, aber das spielt dabei auch mit rein, dass man halt ähm, wenn der Partner dann verstirbt, gibt es dann halt die Witwenrente, die ist dann wieder geringer. Und so geht man immer eine Stufe zurück und sagt, ach ja, ich kann da hier noch ein bisschen sparen und da noch ein bisschen Abschnitte machen und da und da. Und zum Schluss bist du halt an einem Punkt angekommen, wo du eigentlich nur noch am Essen sparen kannst, weil du hast die schlechteste Wohnung, du hast die schlechteste Heizung, du hast, das, du hast kein Auto mehr, sondern fährst dann mit dem Bus oder läufst.
1: Du hast total abgetragene Klamotten.
0: Du hast billige, billige Klamotten, ähm,
1: kaputte Klamotten,
0: ähm, überall äh, das Niedrigste, zu was, was geht. Und das ist dann halt ein Leben auf einer ganzen, ganzen niedrigen Flamme-Level, wie du es so nennen möchtest. Und ähm, ja... Das ist dann halt die sogenannte Altersarmut.
1: Das ist ganz, ganz schlimm. Weil ähm, nicht jeder hatte Beamtenstatus, wenn er in die Alters, wenn er in die Rente kommt, beziehungsweise in die Pension.
0: Ja, die äh, ja. Ähm, Beamte gehen ja nicht nicht in die Rente, die gehen in die Pension.
1: Richtig. Und ähm, ich sag mal, wenn du das Pech hast, ja, dass du nicht wirklich einen sehr, sehr gut bezahlten Job hattest ja oder verbeamtet warst, ähm, wirst du ein Problem haben, wenn du in die Rente kommst. Denn egal, wie hart du gearbeitet hast, egal, ob das im Gesundheitswesen war, ob du am Bau gearbeitet hast, etc. Pp., wenn du nicht zu der Zeit vernünftig was in die Rente bezahlt hast und nicht schlauerweise am besten schon mit 18 eine Versicherung abgeschlossen hast, für deine Rente wirst du in die Röhre gucken.
0: Ähm, dazu möchte ich noch zwei Sachen sagen. Du kannst natürlich privat selber in die Rentenkasse einzahlen. Das wissen viele nicht, dass man das kann. Das ist auch eins mit der lukrativsten ähm, mit der lukrativsten Geldanlagen, die man machen kann, weil so eine gute ähm, Rendite kriegst du woanders, so wie bei der Rente. Aber das muss man sich erstmal leisten können. Jeden Monat Betrag X freiwillig und privat in die Rentenkasse einzuzahlen oder du gehst halt hin und machst dann halt diese Riesterrente oder wie sie hieß oder andere Anlagesparensachen. Das Problem nur bei Riesterrente ist und auch anlagen die anderen Anlage-Spar-Sachen ist, das wird die volle keine angerechnet. Du sparst dir quasi diese Sachen, damit du sie dir leisten kannst vom Munde ab. Deswegen machen auch solche Versicherungen für Hartz IV Empfänger keinen Sinn. Du sparst dir diese Leistung vom Munde ab, damit du später mehr Rente kriegst. Und weil du nicht so viel Rente kriegst, dass du äh, nicht auf Leistung und Hilfe angewiesen bist, wird das wieder angerechnet. Du wirst also quasi zweimal bestraft dafür.
1: So ist es. Das ist das, was ich meinte. Und ja, wie gesagt, du hast dein ganzes Leben lang hart geschuftet und hast es dann eigentlich verdient, dir einen schönen Lebensabend zu machen. Mit den wenigen Jahren, die man dann letzten Endes noch zu leben hat. Weil in der Regel haben sich echt viele Leute kaputt gearbeitet, sind krank, haben ein kaputtes Kreuz und andere Altersgebrechen und wie gesagt haben eigentlich ein schönes Leben verdient, ja. Aber dann fehlt es denen schon am mindesten. Ja, und sie müssen jeden Cent dreimal umdrehen und das ist einfach total furchtbar.
0: Ich möchte gerne mal meine Oma als ähm, Beispiel anführen. Meine Oma mütterlicherseits, die war später im Altenheim Selbstzahler. Also die hat noch eine gute Rente gehabt, aber auch nur, weil ihr damals der Ehemann, ich mein Opa, ähm, Versicherungsvertreter war und wirklich einen super Rundumservice für die Zukunft gemacht hatte und wirklich gut, sehr intelligent gehandelt hat. Die konnte sich das leisten. Die konnte sich ein gutes Altenheim leisten und so weiter. Worauf ich es eigentlich hinaus war, die hat aber nie lange nie lange was von ihrer Rente gehabt. Die ist nämlich ins Rentenalter gekommen, hat dann noch zwei, drei schöne Jahre gehabt und dann fing bei ihr die, die Demenz an. Dann hat sie das noch so vier, fünf Jahre mitgemacht und dann ist sie verstorben. Das muss man sich vorstellen. Die hat, sagen wir mal, ganz roundabout grob zehn Jahre was von ihrer Rente gehabt. Ich kenne ältere Leute, die sind schon Anfang 80, die sind mit knapp 62, 63 in Rente gegangen. Die haben gut und gerne 20 Jahre ihre Rente schon genossen und haben was davon und kaufen sich auch noch ein neues Auto und zahlen das auch voll, weil sie so viel Geld haben und sich das leisten können. Das gibt es auch.
1: Eben, es gibt solche und solche, wie gesagt, deswegen habe ich ja auch davon geredet, weil man muss ja auch noch die Leute nehmen, die verbeamtet waren, die eine wunderschöne Pension bekommen. Ja. Diese Leute leben natürlich hervorragend.
0: Dann ist das noch so. Ähm, es gibt genug Statistiken und auch ähm, Untersuchungen darüber. Geringverdiener leben ungesünder und werden auch nicht so alt. Richtig. Also und jemand, der der genug verdient, ist meistenteils besser gebildet, hat auch einen gesünderen Lebensumgang. Der wird älter und ist auch fitter im Alter.
1: Nimm doch mal Amerika, ja? Die Leute dort essen bei McDonald's, ja, weil die so wenig Geld haben. Also ich rede von der Armut dort, dass es billiger ist, bei McDonald's zu essen, ja. wie dir Obst und Gemüse zu kaufen und selber zu kochen weil die, die sich das nicht leisten können. Und deswegen sind dort auch viele so dick und haben Übergewicht. ja Nicht nur, weil es dort besonders gut schmeckt und es ungesundes Essen in Massen gibt. Nee, es hängt auch viel davon ab, dass das ungesunde Essen, Junkfood wesentlich billiger ist wie ein gesundes, solides, vernünftiges Leben dort zu führen mit gesunden Lebensmitteln. Mal abgesehen davon, dass auch nicht jeder dort das Privileg hat, krankenversichert zu sein. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema, wo ich wieder sage, ich bin sehr froh, dass wir in Deutschland leben, weil ganz so krass ist es dann bei uns doch wieder nicht. Aber trotzdem gibt's einfach große Unterschiede. Was ich auch noch ähm, anführen möchte, was mir gerade einfällt, geh mal als Hartz-IV-Empfänger hin oder als Geringverdiener ähm, und eröffne dir ein Konto bei der Bank. Ja, ähm, wenn du Glück hast, bittet dich derjenige, sich wenigstens mal äh, dich hinzusetzen und dann schreibt dich zu gehen, er nimmt sich ein paar Minütchen Zeit für dich, eröffnet dir ein Konto und gut ist, ja. Siehst du aber schon aus, wenn du die Bank betrittst, als hättest du ein bisschen Kohle, ja. Wirst du gleich herangezogen, an den Tisch gebeten, kriegst Getränke angeboten, Snack etc. Pp. Die können so gefühlt alles möglich machen, weil sie schon die Eurozeichen in den Augen haben. Nun ist es ja so, ja, dass man ja eigentlich davon ausgehen würde, wenn man viel verdient, zahlt man auch einiges an Gebühren bei der Bank. Dem ist aber nicht so. Vielleicht magst du ja erklären, warum das so ist.
0: Warum das so ist.
1: Oder was der Unterschied ist.
0: Ähm, Konten, die ähm, Geringverdiener haben, Hartz-IV-Empfänger, sind oft P-Konten. Diese Konten sind der Bank Arbeitsintensiver, so hat man mir das mal erklärt. Und ähm, da müsste man öfters drauf schauen. Also sie sind personalintensiver.
1: Ähm, ich muss dich kurz korrigieren. P-Konten sind Fändungskonten und nicht jeder Hartz-IV-Empfänger ist. Na, ich wollte schon sagen,
0: man hat es ja öfters in dem Fall und ähm, diese Konten wären halt ähm, arbeitsintensiver. So jetzt hat man, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie weiß wie lebt, diese normalen Ab Abgänge. Also sagen wir mal, es wird die, der Strom abgezogen, der ähm, die Miete wird abgezogen, zwei drei Versicherungen werden abgezogen, die Telekom-Telefon wird abgezogen. So, das sind dann so roundabout sechs überweisungen. Da kann man schon mal bei der, bei der Sparkasse, beim Pfändungsschutzkonto über 10 Euro an Gebühren bezahlen.
1: Mhm. Wobei der Unterschied aber auch ist, Das richtet sich nämlich nach den Einkommen, wenn man ein Konto eröffnet. Dementsprechend richtet sich auch im Übrigen die Farbe der Bankkarte, die man bekommt. Ja, während die Hartz-Filmfänger zum Beispiel bei der Sparkasse oft ein rotes, langweiliges Konto haben, haben die Leute, die schon ein bisschen mehr Geld auf der Kante haben und zum Beispiel schon ein silberfarbenes mhm. Bankkonto. Da sehen schon die Mitarbeiter von der Bank, wenn du reinkommst, wenn die deine Bankkarte sehen, wie sie dich behandeln. Ja. Der Punkt ist, desto mehr Geldeingang du im mhm. Monat hast auf dein Konto, ja, darauf wollte ich hinaus, desto weniger Bankgebühren hast du, beziehungsweise sogar gar keine. Ich weiß. Also Und wenn
0: ab 3.000 Euro Einkommen oder so weiter, das heißt bei vielen Banken ähm, schon gar nichts mehr.
1: Richtig. Und der Punkt ist, weil du als Hartz-IV-Empfänger wahrscheinlich nie einen Geldeingang haben wirst von 3.000 Euro, weil dir auch sonst das Jobsender alles rigoros wegnehmen möchte, würde bis zum Freibetrag, ja. Ähm, bezahlst du, weil du wenig Geld hast, die gesamten Bankgebühren. Und da frage ich auch wieder, wo ist da die Gerechtigkeit, dass die Menschen, die wenig haben, viel Bankgebühren bezahlen müssen und die Menschen, denen das nicht wehtun würde, die mehr als genug Kohle haben, die müssen gar nichts zahlen. Gut, jetzt
0: hast du das so also ein Beispiel da mit der Banken ähm, Die Mittelschicht, die du so vorhin also zu Anfang als solide Mittelschicht bezeichnet hast, die bezahlt Steuern die zahlt richtig Steuern. Und je mehr du im Monat verdienst und so weiter, gibt es irgendwann mal einen Höchststeuersatz. Dann kann ist das egal, ob du 10.000 verdienst, 100.000 oder eine Million im Monat. Du zahlst nur diesen maximalen Steuersatz. Und das sind dann auch bei anderen Sachen, sind das sogar Festbeträge, die man nur zahlt. Das bedeutet, das ist ja halt nicht nur bei den Banken so, das ist so grundlegend in unserem Steuersystem schon drin, ne? dass wenn du viel hast, dass du weniger bezahlst. Die paar Millionäre und Milliardäre, die wir in Deutschland haben, zahlen im Endeffekt zusammen weniger als die Mittelschicht.
1: Mhm. Genau, das ist der Punkt an der Sache. Und das ist auch nicht gerecht, ja. Dass jemand, der zum Beispiel 10.000 Euro äh, verdient, ja, genauso behandelt wird mit dem Steuer, also mit dem, Bis mit dem Satz, wie jemand, der Millionen hat. Weil jemand, der Millionen hat oder Milliardär ist, könnte sich durchaus einen höheren Steuersatz leisten.
0: Das fordern ja auch manche.
1: Eben, das ist das Robin-Hood-System.
0: Nennen wir es mal Robin-Hood-System. Ja, die, ähm, die reichste Frau Deutschland sagt doch, es kann nicht sein, dass ich weniger Steuern bezahle, als jemand, der, der 40 Stunden die Woche arbeiten geht.
1: Mhm.
0: In einem normalen Job. Der zahlt mehr Steuern wie sie.
1: Eben, und das... Ist ja auch das, worauf ich hinaus will. Diese solide Mittelschicht habe ich eben mit Absicht so betont, ja. Weil es diese Mittelschicht jetzt schon kaum noch gibt, ja. Und bald überhaupt nicht mehr geben wird, ja. Bald wird es nur noch zwei Schichten geben. Das eine ist die Oberschicht und das andere ist die Unterschicht.
0: Ich würde sowieso vorschlagen, wir machen jetzt an diesem Punkt mal einen Break, weil wir sind jetzt ähm, mit unseren. Ähm Unterschicht, Mittelschicht ähm, leben am Existenzminimum-Thema durch, mhm. finde ich. Und wir gehen jetzt über in ähm, den Bereich, wo es halt ähm, auch Unzufriedenheit um in der Mittelschicht geht. Und das sollte man vielleicht noch mal in einer gesonderten Ausgabe praktisch, äh, thematisieren, ähm, wie, wie es ist, wenn man merkt, dass man obwohl man arbeiten geht oder beide Partner, wenn es eine Beziehung ist, Mann und Frau gehen arbeiten, beide verdienen gutes Geld. Man sich vom Jahr zu Jahr immer weniger leisten kann, weil alles immer teurer wird und man sieht, man kommt nicht voran. Du bist nicht in der Lage, dir ein Haus zu kaufen, weil du nicht genug Kapital zur Seite legen kannst und hier und da. Also man fühlt sich ja irgendwann mal abgehangen. Und ich denke mal, das sollte man nochmal extra in einem ähm, Podcast thematisieren.
1: Ganz genau. Und vielleicht möchte sich ja jemand bereit erklären von den Zuschauern.
0: Mhm.
1: Ähm, Zuhörern, Entschuldigung bitte. Ähm, vielleicht bei dem nächsten Podcast mitzuwirken, denn wir suchen Gäste, die vielleicht von ihrem Alltag berichten möchten und suchen vielleicht jetzt auch mal Leute, Gerade aus der Mittelschicht, die vielleicht bereit dazu äh, wären, am Podcast teilzunehmen, was auch äh, anonymisiert möglich ist, für einfach mal über dieses Thema zu berichten.
0: Ja, einfach drüber zu reden.
1: Genau. Denn wie könnte man ein Thema besser vermitteln, wie wenn Leute das erzählen, die es selber betrifft? Genau. Dinge aus dem Leben. Geschichten aus dem Paulaner Garten. So Leute.
0: Dann würde ich erstmal sagen, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Freuen uns, dass ihr bis hierhin gehört habt.
1: Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch in Zukunft wieder reinschaut bei unserem neuen Format Unverblümt Und macht's gut.
0: Genau, mach's gut und ähm, wir hören uns an einer anderen Stelle.
1: Tschüss.